0: Alle ønsker vi å bestemme over vår egen kropp og vårt eget liv. Men er det like naturlig at vi også ska bestemme når livet skal ta slutt? Synet på aktive dødshjelp är ett av flere områder man si, som deler partiet Venstre i to. Vi ska komme tillbaka til de andra sakene, men starte denne morgenen med store spørsmål om liv och død. I går gikk partileder Trine Kjei Grande ut i vårt land med en klar advarsel til sine partifølger. De kan ikke si ja til en stat som tar liv av borgere. Men det kan altså tillvis du si ja til, Sondre Hansmark, du er leder i Unge Venstre vänstre och tillhör flerpartiets principprogram kommittén som öppnar för aktiv dödshjälp. Varför är det riktigt att en stat ska kunne ta livet av sina borgare?
1: Jeg mener det finns to grunner til det er noe som er riktig in gå inn for. Og den ene er principiell og den andre er pragmatisk. Og den prinsipielle begrunnelsen for aktiv dødshjelp er jo nettopp det at altså for unge venstre sin del det viktig at folk ska få bestemme mest mulig over sitt eget liv, mest mulig over sin egen kropp, at man ska få lov til ta egne avgjørelser i livet. Og det må også gjelde i livets siste dager og timer. Og det betyr også retten til å avslutte livet, og hvordan man ska avslutte livet. Og den andre begrunnelsen, den pragmatiske, den handler nettopp om de tilfellene vi kan lese om i avisene hvert eneste år. Triste historier med mennesker som går døden i møte med stor usikkerhet og store smerter. Folk som enten må reise til utlandet for å få avsluttet livet sitt, eller ta sitt eget liv her hjemme i Norge. Som, som gjør at jeg mener at det å utan utdannet sidelagte dødshjelp vil være en håndstrekning til folk som går døden i møte med stor usikkerhet og store smerter.
0: Men dere skriver også, dette flertallet i som du tilhører, altså at det skal være strenge forutsetninger for å få denne hjelpen til å avslutte livet sitt. Hva forutsetninger ser du for deg?
1: altså nå ikke vi ikke diskutert akkurat hvilke forutsetninger vi ska ha, for dette er et prinsippprogram hvor vi åpner opp for selve prinsippet om å få lov til å be om å få avslutte sitt eget liv, men så har vi diskutert noen, noen sånne begrensninger som kan være mulig å se på senere. Og en av de modellene vi har sett på den er dette Oregon-modell, det, som de har en del stat i USA, der du for eksempel må være 18 år, du må være samtykkekompetent, du må ha en dødelig lidelse som mindre enn seks måneder igjen å leve, du må være bosatt i staten, det er to leger som må godkjenne at du oppfyller kriteriene, eller om du sier ja med minst 15 dagers mellomrom. Så dette er snakk om ganske strenge kriterier for å få lov til å, til å få gjennomført denne prosedyren, og vil jo gjelde få folk hvert år, sånn som du gjør i for eksempel årgående i USA.
0: Strenge kriterier, men likevel sier du nei, Tina Sjagufta, Kormo, du er lege, og du er med fra Bærum sykehus, du har også vara representant for Venstre til Stortinget. Hvorfor sier du absolut nej.
2: Erfaringer fra andre land som tillatte dødshjelp tilsier at man over tid vil få utglidninger i forhold till et slikt lovverk. I Nederland så vet vi at man startet for en liten gruppe, og fra 2005 til 2016 så økte antallet dødshjelp med 217 prosent. I starten hvor det da var snakk om kreft og kort levetid, så har man senere sett at folk med demens, psykiske lidelser, som innebærer depresjon, autisme, spiseforstyrrelse og sorgereaksjoner, også har fått hjelp til å dø uten at man har endret på lovverket. Og så ser man også at der hvor man tidligere hadde ett kriterie på mindre enn seks måneders levetid, så har man senere også gitt dødshjelp til de som har mer enn ti års levetid. Og alle disse tingene her tilsier at dette her er vanskelig å avgrense Vi som jobber i helsevesenet Vi har opplært og trent til å hjelpe folk i nød og lidelser Ikke til å hjelpe dem å dø Og det etiske strekket som vi får Det er utfordrende nok som det er i ytterkanten av livet Både ved fødsel og död Så er det livet som allerede er Som prioriteres i helsevesenet och det gör att jobben vår blir enklere Men det er fortsatt fullt av dilemmaer i disse livsfasene
0: men som lege som må vel du også ha sett uh, patienter som har uh, hatt uh, uverdige siste måneder av sitt liv der de egentlig ikke har noe liv og der de kanske ønsker aller helst å, å få hjelp til å slippe.
2: Ja, som lägger så ser jeg jo ø, mennesker som lider og har kolleger som är nettopp utdannet og trenet til å de som lider. Og ø, det er jo det, den veien medisinen har gått, att vi har blitt bedre og bedre på å lindre. Jeg synes også vi må være litt precise når vi snakker om noe så alvorlig som aktiv dødshjelp, for hvem er det vi egentlig snakker om som mangler verdighet og utholdelige smerter? Og av min så har for exempel pasienter med bukspyttkjertelig kreft vært de som har hatt sterke smerter, men så har fått en utvikling i forhold til blokkadesmerteanestesi, lindring som er spesifikt knyttet til mennesker med smertelidelser og som har gjort at disse pasientene har fått det mye bedre og det er her jeg mener at det må satses på å gi mennesker bedre behandling og lindring i livets siste fase og vi må bringe kvalitet og verdighet til det livet som er og ikke bidra til at disse kanskje senere utglidningene kan føre til at grupper presses til å velge en raskere utgang på livet mm. enn det de trenger å gjøre. Vet vi Men bare
0: vent litt, grann. Bare, før, du, før du går videre, Kornmo, jeg har lyst til å spørre deg, Sondre Hansmarken. Du nevner den organmodellen som tillatte aktiv dødshjelp helt nær til en 18-åring du kan väl riskera att en 18-åring eh, om 5 10 år så finns det mediciner som kan göra att vedkommande kan ha levt ett gott liv eller et ett fullvärdigt liv och att det då avvisas att det var fel att man hjälpte vedkommande att dö.
1: Men det kan gott tänka vi får ju hoppas att medicinsk utvecklingen går på den måten, men orogmodell snackar om att man ska tillbör att att til folk som bara har sex månader igen och leva med dagens medicin och dagens teknologi så att det vill inte vara snack om att hjälpa folk att ta sitt eget liv där som man har litt bedre fremtidsutsikter enn det. Og så skal det jo være den første innrømme at dette er et veldig vanskelig spørsmål, og det eneste som tar feil i denne debatten er de som er skråsikre. Men det er jo vi har vært veldig nøye på å skrive inn i den formuleringen i de prinsipprogrammet, at dette skal skje under strenge forutsetninger. Så man husker på att utan å si det handler ikke om et valg mellom liv og död, sånn som noen kan få det til å fremstilles om. Det handler jo om, handler om velge mellom to forskjellige måter å dø på. Og senest i fjor så kunne vi lese om en, en kvinne i avisen som hadde skrevet leserannlegg til Dagbladet, eh, bare noen dager før hun hadde tenkt å ta sitt eget liv. Og ba norske politiker og norske myndigheter om att tillate aktiv dødshjelp, slik att hun kunne få en mer verdig måte å dø på. For hun opplevde det som, som veldig skummelt, och skulle gå en terminalkreftsykdom i møte, uten att ha kontroll över sin egen kropp, utan att kontroll över vilka smärtor hon inte möter. Och det är att tillåta aktiv dödshjälp är något då på att ta dessa människor på allvar. Det handlar om att sätta människan föran systemet och det är klart att det finns utmaningar med utannan sig. Men jag tror på att hvis vi klarar att reglera detta på en strängt måte, så att vi har alltså exempel på att det går an, jag önskar ju att kopiera det regelverket som de har i Nederländerna och Belgien. Det är ju inte den typen regelverk vi snackar om. Vi snackar om inför ganska stränge kriterier för att man ska få inmygitt där. Vi snackar om möjliga for at helsepersonalet skal få lov til å reservere seg mot disse typer handlingene. Og jeg tror at vi kan gjennomføre dette på en god måte her i Norge og ikke få sånne typer utgledninger som de har hatt i Belgien og Nederland.
0: Hvordan må hjelpe det ikke deg at helsepersonelle som deg selv kan få en mulighet til å reservere seg?
2: Reservasjonsretten er ikke noe svar på et dilemma. Vi vet jo veldig lite om de påkjenningene som det påfører helsepersonell, det å utføre aktiv dødshjelp. Men du og dessuten, vet også så en, en del leger og
0: helsepersonell ønsker ja. den, den muligheten til å hjelpe folk. Jo, men
2: vi vet likevel veldig lite om langtidseffektene for disse som jobber med det. Og dessuten så er reservasjonsrett vanskelig, fordi vi har eh, i deler av Norge, så har vi ikke nok leger. Kanskje til å fylle et behov. Eh, og så tenker jeg at eh, det at flertall av norske leger er bekymret for denne ambivalensen i det å både være livshjelper og presumtiv dødshjelpe, det er noe som man ska ta på alvor. Eh, både leger og sykepleiere er skeptiske og det er ikke fordi man ikke ønsker å gi god kvalitet eller trygghet eller god behandling det er nettopp fordi at det er der man ønsker å ha fokuset på selve livet, på å gi trygghet på å lindring, slik at utgangen blir så trygg og god som mulig og på Ahus hus for eksempel så har de et veldig godt utviklet palliativ team, som også sørger for at patienter kan være hjemme i siste fase av livet, smertefritt jeg fikk selv erfare det på skuddårsdagen da min tante døde, hvor palliativ team var involvert og hun hade en smertepumpe og sovnet rolig, trygt og stille in. og det er der vi må ha fokuset nemlig på å bruke og utvikle det avanserte tilrettelagte tilbudet som vi har for lindring ved livets slut. Okej
0: okay, Sondre Hansmark, dere prøvde å fåte til på landsmøtet i Venstre for to år siden også. Tror du det er større i år for å få gjennomslag på landsmøtet?
1: Vi får håpe det. Vi ser jo at en del fylkeslag nå har sagt ja til, til å vurdere dette her. Og så var det jo en, en splittet landsmøte sist i 2017, jeg skjønner at dette vekker sterke følelser hos folk. Det er en veldig viktig og vanskelig sak for oss som er liberale opptatt av selvbestemmelse og en kropp. Men jeg håper på at vi får gjennomslag på årets landsmøte.
0: En av dem som står på din side i denne saken er Sveinung vatten, som du og unge Venstre har med Bør du bli ny partileder? I dag så skal valgkomiteen i Venstre møtes for å diskutere hvem som skal sitte i partiledelsen. Du sitter også i den valgkomiteen. Jobber du fortsatt for Rotevatten som leder?
1: Jeg sitter i valgkommittéen, så skal ikke si så veldig mye om de interne prosessene der, men noen i Venstre har levert sin innspill til, til valgkommittéen.
0: Og dagens meningsmåling for NRK og Aftenposten viser igjen et Venstre på totallet. Dere har ikke vært over sperregrensen nå på halvandet år. Jeg lurer på, du har vært en av de som tar til for en fornyelse i partiledelsen. Kan det er det eneste måten å komme over sperregrensen på?
1: Nå skal det sies at vi har vokst et prosentpoeng på meningsmålingen den siste måneden, så det ser jo litt lysere ut enn det. Men det er klart at hele partiet har jo nå skrit på en form for fornyelse, og det har vi også til dels fått med nye statsråder og yngre statsråder, og, og folk som er liberale og grønne. Men det er klart at vi har jo et parti som er nødt til å en liten forandring i måten vi kommuniserer til velgere på, i hvilke profiler vi har, i hvilke aldersgrupper vi henvender oss til, så vi har en fornyelsesjobb å gjøre.
0: Det høres ut som om Sondre Hansmark er litt begrenset i det han kan si her akkurat nå. Lars Nerussan, så jeg vender meg til deg som NRK-kommentator. Det har ikke gått veldig bra på for Venstre på meningsmålingene, til tross for at Venstre nå sitter i den drømmeregjeringen som de ønsker seg. Hva er grunnen til det?
3: Det viser jo at Venstres krise er mer sammensatt enn et spørsmål om å gå inn i regjering eller ikke, som jo først var situasjonen deres. Mer sammensatt enn om man regjerer sammen med FRP eller ikke. Og det handler nok heller ikke om vem som er leder i partiet isolert sett Venstre har over lang tid, som du nevnte, slitt med å komme sig over sperregrensen. De siste døgene har det blitt publisert tre meningsmålinger hvor Venstre under sperregrensen på alle, så det at norsk politikk ble ganske ny forrige måned det har ikke hjulpet Venstre.
0: Har du noen formeninger om hvordan kandidatene ligger an når valgkomiteen i Venstre møtes i dag? Det jobbet jo fortsatt i kulissene for å bytte ut Trine Skjegrande med enten Sveinung Rotevatn eller Abid Raja.
3: Sånn som jeg ser det, og det er mine kildere sagt de siste ukene, er at det er vanskelig å samle valgkomiteen om å kaste Trine Skjegrande mot hennes vilje. Det vil også være vanskelig for en av de to statsrådene å åpent gå i kamp dersom de ikke blir innstilt av valgkomiteen. Så nøkkelspørsmålet inn i det siste møtet i valgkomiteen er rett og slett om komiteen lander på en delt innstilling eller ikke.
0: Vad hva med næstlederne da?
3: Ja, for dersom Trine Kjegrande fortsetter som partileder, så vil kravet om fornyelse komme på nestlederplass, og der er Raja og Rotevaten to, eh, to gode navn. Valgkomiteen har fått mange innspill på Raja også som eh, leder. Men det er også folk som foreslår Iselin Nybø. Eh, hun er ikke bosatt i Oslo, noe mange trekker frem. Eh, og Guri Melby, som ikke sitter i regjering, som er noe mange eh, trekker frem. Eh, dersom Rotevaten blir en av de to nestlederne, så er det også mange som pekerbat i de, de, de tre andre kandidatenner så altså Raja Nibe og Melby har det til felles at de ikke er like eh, liberale i alle typer spsmål. For eksempel aktiv døsjelv, som je har diskuterert i det politiske kvarre, eh, som j görr at eh, de tre må, eller en av de tre må må på må være en motvekt til se rotvadtm rent politisk i en eh, lere
0: men Ola Ilvestuen er jo nestleder i dag og ønsker jo å fortsette.
3: Det samme gjør Terje Breivik, og derfor så vil jo også fornyelsen på nestlederplass ikke være udramatisk inn i landsmøtet. Og for alle impliserte så handler jo dette også indirekte om stortingsnominasjon neste år, og derfor så er det mye som står på spill for, for alle som er eller ønsker bli en del av Venstres ledelse.
0: Mye står på spill nå. Vänstre är ju enig med sig själv. Det är väl inte helt nytt det Söndra Hansmark i dag och imorgon ska det diskuteras i valkommittén och landsmötet till Vänstre. Det är første helgen efter påsken. Tusentack till Söndra Hansmark till Lars Neru Sand som sitter här i studio, og också till Tina Sjögusta Konmo som var med fra Bärum sjukhus. Politiskt kvarter är över och mitt namn det Lila Sölgusvik.